Ich lese aus Nehemia 2, 11 bis 20. In Jerusalem sagte ich zunächst niemand, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte und was ich für die Stadt tun wollte. Drei Tage nach meiner Ankunft ging ich auf Erkundung. Ich nahm nur ein paar Männer mit und einen Esel, auf dem ich ritt. Mitten in der Nacht verließen wir die Stadt durch das Taltor und gingen nach Süden in Richtung Drachenquelle bis zum Misttor. Ich ersuchte genau, wie weit die Mauern Jerusalems eingerissen und die Tore verbrannt waren. Dann wandte ich mich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich und weil ich an der Mauer entlang mit dem Esel nicht mehr weiterkam, ritt ich noch ein Stück unten im Tal weiter, um mir ein Bild vom Zustand der Mauer zu machen. Dann kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder zurück. Die führenden Männer wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich vorhatte. Denn bis dahin hatte ich keinem der Juden etwas von meinen Plänen mitgeteilt. Nun aber sagte ich zu den Priestern, den Stadtvorstehern und allen maßgeblichen Leuten, die ich für mein Vorhaben gewinnen musste, ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt! Lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschafft wird. Ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen und was der König mir gewährt hatte. Da sagten sie, auf an die Arbeit. Und sie gingen mit frischer Kraft ans Werk. Als Sanballat Dobia und der Abergeschem davon hörten, machten sie sich über uns lustig und sagten, <lacht> da habt ihr euch etwas Großes vorgenommen, ein bisschen zu groß für euch. Wollt ihr euch am Ende noch gegen den König auflehnen? Ich ließ ihnen ausrichten, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Wir sind seine Diener und fangen an zu bauen. Euch aber geht Jerusalem nichts an, denn ihr habt hier weder Grundbesitz noch irgendeinen Rechtsanspruch. Ihr habt euch auch nie um diese Stadt verdient gemacht. Ja, wir haben heute die letzte, der letzte Teil, der dritte Teil von unserem Sonntagsquattro, nichts ist unmöglich. Und heute sehen wir, Gott motiviert Menschen, die hoffnungslos sind. Es gibt so viele Menschen, die hoffnungslos leben, sie haben keine Zukunft, sie können sich nicht vorstellen, wie ihr Leben weitergehen könnte und Gott kann solche Menschen motivieren. Das finde ich etwas Faszinierendes. Das betrachten wir nun hier am Beispiel von Nehemia. Aber bevor wir uns 
dann ganz direkt mit Nehemia beschäftigen, möchte ich äh, euch nochmals, und ich mache das immer wieder gern, äh, Gottes Herz ein bisschen aufzeigen. Gottes Herz für hoffnungslose und schwache Menschen. Das finde ich etwas vom Faszinierendsten überhaupt an unserem Gott. Wir müssen das immer wieder uns vor Augen halten. Gott hat ein Herz für hoffnungslose und schwache Menschen. Sie sind ihm nicht einfach egal. Und das ist wirklich sehr außerordentlich, dass der Mächtigste, der die Welt, Himmel und Erde erschaffen hat, sein Augenmerk besonders auf die schwachen Menschen richtet und nicht auf die, die brillieren. Wenn wir doch ehrlich sind, dann sind wir doch angezogen oder fühlen uns eher hingezogen zu erfolgreichen Menschen, zu Menschen, die gut aussehen. Mit denen verbindet man sich gern, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, da fällt auch noch etwas für mich ab, aber nicht mit dem Schwachen. Mit Hoffnungslosen, mit dem Verachteten. Und Gott, der es überhaupt nicht nötig hätte, hat ein Herz für diese Menschen. Er achtet besonders sogar auf sie. Und als Gott sich ein Volk aussuchte, mit dem er Geschichte schreiben wollte, dann nahm er nicht das stärkste, das bedeutendste Volk, nein, er nahm ein ganz unbedeutende Schar Menschen. So sagt Mose, der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt, zu seinem Eigentum gemacht. Das tat er nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker. Ihr seid vielmehr die Kleinsten unter ihnen. Ihr seid die Kleinsten, deshalb habe ich euch erwählt. Wenn ihr die Erwählung Gottes seht, dann werdet ihr immer wieder feststellen, auch im Alten Testament hat Gott oft die Jüngsten erwähnt, nicht die Ältesten. Die Eltern haben sich aufgeregt, dass die Jungen nicht so viel zu sagen haben. Ja, was können sie dafür, wenn sie Gott erwählt? Wenn Gott das Schwach hier wählt. Und wie war es, wie war es bei den Jüngern? Ja, da sagten sie, ja, was sind denn das für Leute? Das sind ja Fische, die sind ja ungebildet. Das ist doch Gott egal. Gott hat sie gebraucht. An allen anderen vorbei, die so viel und so hoch von sich selbst dachten. Ja, und ich habe noch ein wunderbares Bild gefunden im Ezekiel, wie Gott beschreibt, wie er sein Volk erwählt hat. Er nimmt das ein Beispiel von Jerusalem, das natürlich synonym zum Volk Israel stammt. Da wird über dieses Volk gesagt, und so erging es dir bei deiner Geburt. Deine Nabelschnur wurde nicht ordentlich abgeschnitten. Du wurdest nicht gebadet und mit Salz abge abgerieben. Du wurdest nicht in Windeln gewickelt. Niemand kümmerte sich um dich. Niemand hatte Mitleid mit dir und versorgte dich. Du wurdest aufs freie Feld geworfen, weil niemand dich haben wollte. So erging es dir, als du geboren wurdest. Niemand kümmerte sich um dieses Kind. Ja, nicht einmal die Nabelschnur hat man fachmännisch abgeschnitten. Einfach ruckzuck und das Ganze aufs Feld geworfen. Da war, das Kind war im Abgrund, oder man muss vielleicht sagen, es war schon im Abgrund. Und nun kommt das Faszinierende. Da heißt es, da sagt Gott, da kam ich vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und zappeln. Ich sagte zu dir, du sollst leben. Du sollst leben. 
Gott erweckt immer wieder Leben aus Dingen, die verachtet sind, aus Menschen, die verachtet sind, schenkt Gott Leben. Wenn er spricht, du sollst leben, da kann das Schwächste und Verachtendste stark werden. Das ist das Wunderbare am Evangelium. Da ist der schönste Teil dieser Predigt übrigens. Das finde ich wirklich einfach der absolute Hammer. Dass Gott dein Herz für schwach hat, das ist nicht selbstverständlich, das ist großartig so etwas. Er sah dieses Kind, das niemand wollte, da liegen und er spricht zu ihm, du sollst leben und heute sprechen alle vom Volk Israel, ob sie das gut machen mit ihrer Politik, sei dahingestellt. Aber Israel ist ein Thema in der ganzen Welt. Das von Gott erwählte Volk. Gott nimmt Schwache und Verwahrlose auf. Und ich finde das etwas ganz Überwältigendes. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu kommen. Ich werde in meinem Leben kaum einmal die Möglichkeit haben, mit Königen und äh, hohen Regierungsleuten zu verkehren. Aber täglich kann ich mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde verkehren, der über all diesen Mächtigen steht. Kein Mächtiger hat irgendwie ein persönliches Interesse an meinem Ergehen. Gott hat sehr viel Interesse an meinem Ergehen. Und wenn es mir schlecht geht, ist ihm das nicht egal. Sagt er nicht, ich habe es nicht nötig, ich habe Wichtigeres zu tun. Und eines ist ihm nicht egal. Und Jesus sagte einmal zu diesen, zu diesen Leuten, die meinten, sie seien besser als alle anderen, weil sie, weil, sie, weil sie viel mehr Gesetze hielten, viel religiöser waren als alle anderen. Und dann sahen sie Jesus, wie er mit Sündern und Söhnen zusammensaß und dann haben sie da ihn gefotzelt und gesagt, ah, was ist denn das für ein, der mit solchen Leuten zusammensitzt? Und Jesus war, hat sich nicht groß beeindrucken lassen. Er sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich bin nicht gekommen, um euch zu rufen, ihr, die ihr meint, ihr, ihr seid, ihr habt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich komme zu den Kranken. Gott kommt zu den Kranken, zu den Menschen, die am Boden liegen, die keine Hoffnung, keine Zukunft haben. Zu denen spricht er und du sollst leben, er kann Neues aus diesem schaffen. Wenn du schwach bist und kein besonderes Ansehen genießt, dann bist du bei Gott genau richtig. Paulus schrieb übrigens auch den Korinthern, seht euch doch einmal eure eigenen, in eigenen Reihen umgeschwister. Was für Leute hat Gott ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, es sind schon einige, aber nicht viele. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, es hat mächtig, aber nicht viele. Nicht viele von vornehmer Herkunft, es hat einige, aber nicht viele. Im Gegenteil, was dem Urteil der Welt ungebildet, was in dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. So ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen ganz stark dadurch bestimmt, dass Gott Menschen hilft, die hoffnungslos leben. Weißt du, was das für dich bedeutet? Etwas ganz Gewaltiges. Im Psalm heißt es, 
Wenn sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, dann ist er ihnen nahe und hilft. Das heißt, Gott flieht nicht, wenn es mir schlecht geht. Dann ist er gerade erst recht mir nahe und hilft. Wir rennen ja lieber weg, weil wir so hilflos sind. Weil wir oft Angst haben, diese Not mit auszustehen. Aber hier steht doch klipp und klar, wenn wir verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, also wenn wir nicht auf Hochtouren laufen, wenn wir nicht die Erfolge vorweisen können, wenn wir nicht vorne hinstehen und sagen, Leute, jetzt geht's aufwärts, wenn wir keinen Mut mehr haben, dann ist er ihnen nahe und hilft. Ist das nicht wunderbar? Ich weiß nicht, wie es dir geht und was dich zutiefst bewegt heute. Und vielleicht möchtest du das auch niemandem sagen und das musst du auch nicht. Aber eins darfst du wissen, Gott will dir in dieser Not, in dem, was dich zutiefst bewegt, ganz, ganz nahe sein. Er verachtet dich nicht. Er sagt nicht, oh, das wird es ein Problemhaufen. Lassen wir den liegen. Nein, Gott sagt, da ist ein Problemhaufen. Jetzt muss ich mich um ihn kümmern. Ich will ihm ganz nahe sein. Ist uns das bewusst? Oder haben wir nicht das Problem, wenn es uns so geht, dass wir denken, gerade das Gegenteil, was kann denn Gott überhaupt noch mit mir anfangen? Ich bin jetzt zu nichts zu gebrauchen. Hier steht doch etwas ganz anderes. Wenn sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, dann ist er ihnen nahe und hilft. So ist das. Dann freuen wir uns doch darüber, dass wir einen Gott haben, der uns hilft, wenn es uns schlecht geht und der nicht an uns vorüberläuft und denkt, ich warte mal, bis es dem wieder besser geht. Das war jetzt der schönste Teil. Gott motiviert zu riesigen Veränderungen. Die Juden in Jerusalem waren absolut hoffnungslos. Sie hatten keine positive Perspektive. Seit 90 Jahren lebten sie nun wieder in Jerusalem mit der Idee, den Tempel aufzubauen, die Stadt aufzubauen. Und nun liegen sie einfach am Boden. Es ist nicht gelungen. Der Tempel steht zwar, aber sie, sind, sie werden überfallen. Sie haben überhaupt keinen Schutz. Sie sind alle schutzlos ausgeliefert. Sie müssen einfach diese schreckliche Situation über sich ergehen lassen. Sie leben ohne Hoffnung, keine Zukunft. Und Nehemiah brachte durch seinen Einsatz einen riesigen und bis dahin unvorstellbaren Umbruch zustande. Plötzlich erwachte in diesen hoffnungslosen und niedergeschlagenen Menschen der Mut. Plötzlich hatten sie den Eindruck, jawohl, jetzt geht es wieder vorwärts, jetzt packen wir an. Und das gelang ihm nur, weil Gott im Hintergrund der eigentliche Motivator war. Wir wollen mal sehen, wie Gott Gruppen motiviert. Er motiviert durch einzelne Menschen. Gott sandte einen Menschen in das hoffnungslose Leben der Juden in Jerusalem. Das ist ganz typisch für Gott. Er baut sein Reich durch Menschen, die sich in seinen Dienst nehmen lassen, haben wir ja gesehen. Zuerst gewann Gott einen Menschen für sein Vorhaben und dann durch diesen 
Menschen nehmen ja setzt ein Volk in Bewegung. Gott hätte ja sein Volk auch durch Zeichen motivieren können. Zum Beispiel in der Nacht eine Engelschar, die ganze Jerusalem aufweckt, ganze Jerusalem erhält. Und eine Botschaft gibt dem Volk, packt die Mauer an, baut sie, seid tapfer, ich bin mit euch. Wäre wunderbar. Was könnte man da nicht sich alles ausdenken? Übersinnlich, was Gott tun könnte, um ein Volk in Bewegung zu setzen. Das hätten wir gern, das, ist, das würde so richtig in unsere Zeit hineinpassen. So Action und ein bisschen da ein bisschen und dort ein bisschen. Gott hat das ab und zu gemacht, sehr, sehr selten in der Menschheitsgeschichte. Zum Beispiel, als er die zehn Gebote dem Mose gab. Da heißt es, erzählt Mose, der Herr sprach zu euch aus dem Feuerhaus, ihr konntet seine Stimme hören. Als Gott die zehn Gebote verkündete, hat er sie nicht nur aufgeschrieben auf die steinernen Tafeln, sondern er hat sie ausgesprochen, das ganze Volk konnte mithören, das ist vielen gar nicht bewusst. Er konnte es hören, aber sehen konnten sie ihn nicht. Da war nur die Stimme. Das war ganz gewaltig. Und das war so gewaltig, dass, die, dass diese Riten so erschraken über dem, dass sie die Stimme Gottes hörten, dass sie sagten, Mose sagt Gott, das bitte soll schweigen, er soll nur noch zu dir sprechen. Sie können sonst vergeben. Das sind ganz, ganz seltene, seltene Fälle. Mose war der klassische Mittler zwischen Gott und dem Volk Gottes. Und der wichtigste Mittler, den wir kennen zwischen Gott und den Menschen, ist Jesus Christus. Gott hat immer einzelne Menschen herausgerufen und hat durch diese Menschen seine Aufgaben erfüllt. Bis heute gebraucht Gott immer wieder solche Mittler, um über diese Mittler andere Menschen zu motivieren. Und deshalb sind bedeutende Werke und Missionen immer am Namen von Menschen gebunden. Das ist nicht, weil diese Menschen von sich zu hoch gedacht haben, sondern das ist, weil Gott diese Menschen gebraucht hat, um Werke aufzubauen, weil er sie als Mittel gebraucht hat, wie ein Hudson Taylor. Ein Hudson Taylor war, war ein, ein bedeutender Missionar bis heute in China. Viele, die sich mit Missionsgeschichte auskennen, kennen den Namen Hudson Taylor. Er hat viele, viele in die Mission gerufen, deren Namen man zum Teil kennt, zum Teil nicht. Da hat Gott einen Menschen gebracht und viele andere. Aber meistens bei Werken und Missionen sehen wir, dass die oft mit Namen verbunden sind, weil das die Art ist, wie Gott wirkt. Dass er Menschen gebraucht, die andere motivieren. Und er motiviert mit Fakten. Wir wollen einmal sehen, wie Nehemiah die Juden motivierte. Das sind nämlich drei Aspekte. Nehemiah hatte ein klares Ziel. Als er nach Jerusalem kam, wusste er, ich will die Stadtmauer aufbauen, damit das Volk geschützt ist. Das war ihm völlig klar, er hat das gewusst. Er hatte ein klares Ziel. Wenn wir Menschen motivieren wollen, dann muss uns das Ziel klar sein. Das darf nicht verschwommen sein. Ja, wir machen mal da etwas, mal da etwas. Und wenn ich einen Menschen äh, gewinnen möchte, dass er Christ wird, dann muss ich ein klares Ziel haben. Wenn man mal fragt, aber was willst du, wenn ein Mensch Christ wird? Ja, ich möchte, dass er besser leben kann oder ich möchte 
dass er ein sinnvolles Leben hat oder weiß ich was. Da gibt es viele Dinge, die man sagen kann, aber, aber was hilft das jemandem, der ein gutes Leben führt, wenn ich ihm sage, ich möchte, dass du Christ wirst, dass du ein besseres Leben hast. Und sagt, ich habe schon ein gutes Leben. Das Ziel muss klar sein, um was geht es dann, so einfach das klingt. Und ich bin immer dafür, dass wir bei den einfachen, klaren Dingen bleiben. Wenn mich einer fragt, warum möchtest du, dass ich Christ werde, dann gebe ich ihm die Antwort, weil ich möchte, dass du in den Himmel kommst. Punkt. Und das geht so. Das ist genau der Punkt. Ich möchte nicht, dass andere einfach ein besseres Leben führen kann. Vielleicht ist es gar nicht besser, vielleicht wird es schwieriger, aber ich möchte, dass er in den Himmel kommt. Um das geht es im Evangelium, dass Menschen gerettet werden für, für Zeit und Ewigkeit. Wir müssen klare Ziele haben, auch wenn wir evangelisieren. Wenn wir den Bücherstand machen, natürlich kann man Zwischenziele formulieren, aber das Endziel ist, dass Menschen in den Himmel kommen, denen wir dort begegnen, es ist so. Sonst würde ich irgendwas anderes tun, kann ich euch sagen. Wenn es einfach darum geht, dass, dass jemand noch ein bisschen religiös beschäftigt ist in seinem Leben, dann, dann mache ich was anderes. Da hätte ich viele, viele Interessen. Dinge, die ich gern tun würde. Also, Nehemiah hatte ein klares Ziel und Nehemiah hatte auch einen Plan. Jetzt geht es nicht mehr. Ja, okay. Er hat einfach einen Plan. Das kommt dann noch. Der Björn sorgt dafür, dass das kommt. Genau. Er hatte einen Plan. Das heißt, er verschaffte sich zuerst einen Überblick über die Situation. Er kam nach Jerusalem, sagte niemandem was, besichtigte die Mauer. Und da sehen wir, ich habe euch das Plänchen etwas kopiert. Das ist oft irritiert, dass die Leute, die meinen immer, oder man meint instinktiv, das Jerusalem hier, das heute existiert, sei das Jerusalem von damals. Aber es stimmt nicht, sondern es ist das, es war Jerusalem. Es war viel kleiner. Und hier hat äh, Nehemiah die Mauern besichtigt und, und gesehen, wie der Zustand der Mauer ist. Und hat sich einen Plan gemacht, hat überlegt, wie können wir das Problem lösen? Wie muss man das machen, dass wir das wirklich auch fertig bringen? Also er hatte einen Plan. Und Nehemiah hatte eine Geschichte. Er konnte erzählen, wie Gott ihn bis hierher führte. Es ist wichtig, dass wir in unserem Leben sehr aufmerksam darauf achten, wie Gott in unserem Leben Geschichte schreibt. Es ist nicht der einzige Aspekt erzählt, aber es ist ein wichtiger und bedeutender Aspekt, ich bin immer wieder manchmal frustriert, wenn ich merke, dass unter Christen Geschichte nichts zählt. Dass man zu schnell, wenn jemand etwas erlebt, sagt, ja, das ist ganz individuell. Natürlich ist es individuell. Aber wenn jemand etwas erlebt hat, sollten wir hinhören. Aufmerksam sein. Vielleicht könnte das sein, dass Gott so etwas aufzeigen möchte. Es gibt diese ganz persönliche Ebene wo Gott mich führt. Es gibt diese ganz persönliche Ebene, wo ich merke, jetzt wird das so wie ein, wie ein Putzle. Ein Teil kommt zum anderen. Das gibt Gott kann so führen und kann auch eine innere Berufung so bestätigen. 
Natürlich kann man immer sagen, ja, das kann jedem passieren. Natürlich, alles kann jedem passieren. Aber die Geschichte, die Gott mit mir macht, gerade wenn ich unterwegs bin in eine Richtung, ist sehr wichtig. Also wir haben diese drei, Nehemiah hatte ein klares Ziel, er hatte einen Plan und Nehemiah hatte eine Geschichte. Und nun motiviert Gott aber mit Überzeugung. Das Interessante an der Art, wie Nehemiah motiviert, ist, dass er nicht seine Berufungen im Vordergrund stellt. Er hätte ja mit wehenden Fahnen, mit seinen Briefen nach Jerusalem einziehen können und sagen, alle Leute, guckt mal her, hört hin, ich bin der Berufene und Beauftragte Gottes, seht mal, was ich hier habe, sogar vom, vom mächtigsten Mann dieser Welt habe ich Schreiben mitgebracht, kommt mal zusammen, ich sage jetzt euch, was wir machen. Er hätte das gut machen können, er hätte sagen können, ich bin Prophet, ich habe eine Vision und so, übrigens ein klares Ziel, kann man auch mit Vision bezeichnen, ich weiß, was ich will, Jetzt müsst ihr auf mich hören, Gott hat mich beauftragt. Das hätte er machen können. Wir hätten es ihm vielleicht nicht mal übergenommen. Aber interessant ist, dass er es anders macht. Er sagt zuerst gar nicht, was seine Absicht ist. Er kommt nach Jerusalem, er holt sich drei Tage von der Reise, besichtigt die Mauer und dann holt er seine Leute zusammen, die Einfluss haben, die da irgendetwas zu sagen haben, die Verantwortlichen. Und dann sagt er ihnen zuerst, ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit die Schande aus der Welt geschafft wird. Also zuerst macht er die Analyse, sagt, ihr wisst, ja, schlimme Situation, wo wir drin sind. Und dann sagt er, lasst uns diese Mauern wieder aufbauen und ich denke, er hat ihnen dann auch erklärt, wie er sich das vorstellte wie die Mauer gebaut werden könnte. Und dann erzählt er ihnen, ich erzählt ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen und was der König mir gewährt hatte. Das heißt, er verbindet äh, die Sachlage mit persönlicher Führung. Und das führt zur Überzeugung, so überzeugt er. Er appelliert nicht nur an seine persönliche Führung und sagt, Leute, ihr müsst mir einfach blind vertrauen. Sondern er analysiert die Lage, er macht einen konkreten Vorschlag, wie man das lösen könnte und er sagt, wie Gott ihn persönlich bis hierher geführt hat. Und so führt Gott und motiviert Gott durch Überzeugung. Und nicht nur einfach durch Berufung und da steht dann einer, ich bin jetzt der Guru und ihr lauft es mir nach. Sondern was dann der Fall ist, und das ist für mich wie immer ein Stück weit Bestätigung, deshalb sage ich auch, wenn wir, wenn wir Räumlichkeiten suchen, das ist mein Wunsch, dass wir so eine Geschichte haben wie Nehemiah. Und dass wir miteinander dastehen, sagen, das ist menschlich gesehen unmöglich, wir hatten keine Hoffnung. Aber dass Gott es schenkt, dass wir wie, wie miteinander sagen können, ja, ans Werk, wir bauen sie auf. Das ist für mich wie, wie, eine, wie eine Bestätigung, das ist für mich immer der tiefste Wunsch, wenn Gemeinde oder Christen etwas tun, dass wir schlussendlich, und das ist auch für mich eine Bestätigung von, von Berufung oder Führung, wenn ich merke, dass jetzt gläubige Leute mit einklinken und mit tiefer Überzeugung bereit sind anzupacken, auch wenn es etwas komplett Unmögliches ist. 
Ja, ans Werk, bauen wir sie auf und sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitungen zu dem wichtigen Unternehmen. Sie hätten 100 Gründe gehabt, warum es nicht klappt, weil es hat die letzten 90 Jahre auch nicht geklappt. Nein, mir, warum soll es heute klappen? Vergiss es doch, geh wieder nach Hause. Kennen wir das? Wir haben es schon die letzten zehn Jahre mal versucht, ist auch nicht gegangen. Lassen wir. So dieser, dieser innere Kollaps, den wir immer wieder erleben. Und dass das geschieht, dass aus so einer Hoffnungslosigkeit plötzlich so ein mächtiger Aufbruch geschieht, das ist Gottes Werk und das wünsche ich auch für uns. Wir haben es auch nötig. Und drittens, Gott ist unsere Stärke. Wie das so ist, wenn man Mut gefasst hat, ein Werk mit Gottes Hilfe anzupacken, so machen sich auch schon, macht sich auch schon Widerstand breit. Als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem von unseren Absichten hörte, machten sie sich über uns lustig und sagten, da habt ihr euch etwas Großes vorgenommen. Oder? Ein bisschen zu groß für euch. Wollt ihr euch am Ende noch gegen den König auflehnen? Sie spotten und machen sich lustig. Oder? Und natürlich wissen sie, es ist zu groß für uns. Immer wenn etwas im Reich Gottes geschieht, wenn Aufbruch geschieht, dann ist es immer zu groß, immer. Wenn es zu klein ist, dann machen wir es schon gar nicht. Oder dann machen wir es automatisch. Es ist immer alles zu groß. Mit dem müssen wir leben als Christen. Es ist immer alles nicht finanzierbar. Es ist immer alles nicht machbar. Es ist immer unmöglich. Und es wird immer sofort Leute haben, die dastehen und sagen, <lacht> ja, ja, das sind wieder, hä? hat euch wieder der Fanatismus gepackt. Ihr werdet das schon noch merken. Ihr kommt schon noch auf den Boden. Und dann alle sitzen in den Startlöchern und warten auf den Moment, wo sie wo sie lachen können und sagen, <lacht> wir haben es immer gesagt. Und wie oft haben wir uns in unserem Leben, auch in unserem geistlichen Leben, von wichtigen Dingen abhalten lassen, die wir hätten tun sollen. Wir haben uns einschüchtern lassen. Mutlos. Gott hätte das Gelingen geschenkt. Wären wir dran geblieben. Da möchte ich dann mal noch eine Reihe darüber machen, auch im Beispiel von Nehemia, wie viel, wie viel Gegenwind er ausstehen muss. Und wie er das getan hat, das kann für uns sehr hilfreich sein, das einmal anzusehen. Aber hier wussten sie plötzlich, wir werden es schaffen, denn Gott ist mit uns. Und Nehemia ließ ihnen ausrichten, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Punkt. Ihr könnt Sport spotten, so lang ihr wollt. Wir sind seine Diener und machen uns ans Werk und bauen die Mauer. Ihr könnt darüber lachen, ihr könnt darüber spotten, ihr könnt euch ausdenken, was ihr wollt, wir werden das tun. Vorher waren sie alle ohne Hoffnung und jetzt voll und ganz überzeugt, dass das Unmögliche möglich ist. Denn Gott steht dahinter. Von dem Moment an, wo wir merken, da ist Gottes Hand am Werk, da wird das Unmögliche möglich. Wenn wir das merken, das ist der Wunsch, den ich für uns habe, dass wir das merken, wenn Gottes Hand am Werk ist. Dass wir das miteinander 
wahrnehmen und sagen können, jawohl, und mir packen an. Sei es in unserem persönlichen Leben, sei es im Gemeindeleben. Und dann widerstehen wir allem Spott und allem Hohn, allem Gelächter und gehen vorwärts. Gott motiviert Menschen, die hoffnungslos leben. Gott kann das gut tun, weil sein Augenmerk in besonderer Weise bei die, auf die Menschen ist, die eben hilfsbedürftig sind, die schwach und hoffnungslos sind, die keine Perspektive haben. Und Gott kann genau diesen Menschen Perspektive geben. Er kann genau mit diesen Menschen einen Aufbruch schaffen, der niemand, den niemand für möglich hält. Wer hätte gedacht, dass aus diesen zwölf Jüngern, die miteinander streiten, wer der Größte ist? Ein weltweites Werk entsteht, eine weltweite Bewegung, sodass wir heute hier Gottesdienst feiern. Wer hätte das gedacht? Niemand hätte den zwölf Jüngern eine Chance gegeben, einem Einzelnen sowieso nicht und den Zwölfen schon gar nicht. Wer hätte gedacht, ja, die schaffen das nicht, die streiten dann miteinander. Das hat schnell ein Ende. Ja, das hat kein Ende, das wird kein Ende haben. Das Evangelium wird sich weiter verbreiten. Gehen Leute in die Mission, auch unsere Gemeinde, heute noch gehen Leute in die Mission, es ist nicht zu stoppen. Gott kann viel motivieren. Und erstaunlich, was er aus Menschen machen kann, die keine Bedeutung haben in dieser Welt, die verachtet werden, denen man nichts zutraut. Aber sie wissen, Nichts ist unmöglich. David sagte einmal, schrieb einmal, mit dir schlage ich feindliche Horden zurück, mit dir, meinem Gott, überspringe ich Mauern. Mit unserem Gott ist nichts unmöglich. Wollen wir das Gott wirklich zutrauen? dass ihm nichts unmöglich ist. Und dass er sogar mit uns etwas tun könnte, wo wir staunen, dass das möglich ist. Weil Gott Schwache stark macht. Wir beten. Ja, Vater, wir danken dir, dass du hoffnungslose Menschen, Menschen, die hoffnungslos leben, aufrichtest und motivierst. Ja, sogar, wenn du willst, dann kannst du Großes werden lassen. Und es ist wunderbar, dass du jeden von uns gebrauchen kannst. Und auch wenn wir niedergeschlagen und frustriert und unmotiviert sind, so gehst du nicht weg von uns, sondern dann bist du uns besonders nahe. Dann ist es besonders dein Wunsch, mit uns Gemeinschaft zu haben. Wir meinen, ja dann immer, du willst dann von uns eh nichts wissen, weil wir dann so kraftlos sind. Aber du hast auch gesagt, dass du im Schwachen mächtig sein wirst. Und so sagen wir dir, Herr, wir sind schwach. Viele von uns sind schwach. 
als Menschen im persönlichen Leben, Situationen, die uns herumtreiben. Und auch wir als Gemeinde sind schwach, aber wir möchten deine Kraft erleben, wie du Unmögliches möglich machst. Denn bei dir ist nichts unmöglich. Das hast du gesagt. Und darauf vertrauen wir. Amen.